0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Maria Szurowska, a to jest rozmowa biznesalert.pl, której szanownym gościem jest Pan Prezes spółki Fortum, Piotr
1: Górnik. Power and Hit Polska, bo Fortum ma dwie spółki, a właściwie kilka spółek w Polsce.
0: Fortum to w ogóle taka firma jest raczej większa niż mniejsza i ma wiele różnych aktywów, o których za chwilę porozmawiamy, ale pierwsze pytanie jest następujące, czy węgiel jest podstawą stabilności Pana firmy?
1: Na dzisiaj tak. Kiedy realizowaliśmy nasze inwestycje, czyli elektrociepłownie w Częstochowie i w Zabrzu, oparliśmy te elektrociepłownie o paliwo lokalne. One są na Śląsku, więc węgiel był wtedy paliwem lokalnym, ale już wtedy myśleliśmy o elastyczności, stąd w Częstochowie biomasa i stąd w Zabrzu paliwa pochodzące z z odpadów, czyli RDF, no i z tego dzisiaj korzystamy. Natomiast nasz program dekarbonizacji pokazuje, że w najbliższych latach chcemy całkowicie odejść od węgla, ponieważ uważamy, że ciepłownictwo oparte o węgiel nie będzie ani konkurencyjne, ani przede wszystkim czyste.
0: Dlaczego nie będzie konkurencyjne?
1: Węgiel jest paliwem kopalnym. Jakie były jego ceny w ubiegłym roku, to widzieliśmy. Natomiast co byśmy nie robili, jak ten rynek się będzie zachowywał, ono jest obarczone kosztem emisji. Ten koszt emisji dzisiaj w znaczącej mierze rzutuje na ceny zarówno energii elektrycznej, jak i ciepła produkowanych z węgla.
0: A jak to jest z biomasą? Proszę wyjaśnić w ogóle, czym jest biomasa i skąd Pan to bierze?
1: My spalamy zrębki, w związku z tym, że jesteśmy kotłem wielopaliwowym, (śmiech) współspalającym paliwa, więc mamy obligo używania zarówno biomasy agro, tak zwanej, która jest dosyć specyficzna, jeżeli idzie o polski rynek, jak i biomasy leśnej, ale tej leśnej tylko w ilości około 15%.
0: Co to znaczy, że specyficzna w warunkach polskich?
1: Nie w warunkach polskich. Warunki polskie są specyficzne na rynku europejskim. Mhm. Nasi koledzy w Finlandii czy, czy w Szwecji nie mają tego rozdzielenia, więc biomasa jest tam biomasą, czy pochodzenia leśnego, czy pochodzenia innego niż leśne, na przykład pelety, czy... ale my spalamy z ręki. Więc nasze zrębki to jest przede wszystkim ta biomasa agro i ona pochodzi z odnawianych przede wszystkim sadów owocowych, więc jest to kwalifikowane jako biomasa agro.
0: To znaczy, że to są rzeczy, które gdzieś tam już się nie przydadzą w sadownictwie i są wykorzystywane w ciepłownictwie?
1: Ja bym nie chciał wchodzić w sadownictwo, bo się na nim nie znam, ale co parę lat sady muszą być odnawiane, więc te starsze drzewa, nie wiem czy parę, może paręnaście, Te starsze drzewa trzeba wyciąć, po ich wycięciu one są zrębkowane, czyli to są takie takie kawałeczki biomasy tego tego drewna i to trafia do naszego kotła, stanowiąc większość paliwa tego odnawialnego biomasy.
0: Okej, ale co trzeba zmienić w takim kotle, żeby zamiast węgla mógł spalać resztki z sadu?
1: Myśmy od samego początku to zabezpieczyli. To zależy oczywiście od kotła, najprostszym, najczęstszym, Sposobem wprowadzenia paliwa typu biomasa do polskich kotłów było zmieszanie tego z węglem, co nie było najbardziej efektywnym. Ja wiem, że energetycy, do których mam nadzieję jeszcze troszeczkę należę, bardzo się na to krzywili, ponieważ to pogarszało efektywność, sprawność kotła, to te kotły nie były projektowane dla tego typu paliw. Myśmy projektowali kocioł dla mieszanki paliw po to, żeby uzyskać elastyczność paliwową. W związku z tym nie mieliśmy z tym problemu.
0: Czy to jest tak, że taka biomasa jest bardziej stabilnym źródłem niż węgiel? Mam na myśli zarówno dostępność, jak i ekonomiczną dostępność.
1: Co do ekonomiczności to ostatni rok pokazał, że może się różne, mogą się różne rzeczy dzieć, no ale powód tego zawirowania jest znajomy, jest znany biomasa jest paliwem lokalnym. My nie używamy resztek kokosowych, czy czy innych rzeczy, które są sprowadzane z drugiej części świata. Bazujemy na paliwie lokalnym, więc jakim do niedawna, ale jest, węgiel, ale również biomasę sprowadzamy z okolic naszych źródeł. Więc ten footprint związany z transportem nie jest znaczący.
0: Okej, czy to oznacza, że Całość państwa aktywów w Polsce będzie teraz, znaczy w przyszłości będzie napędzać biomasę zamiast węgla?
1: Nie. Ja tego nie powiedziałem. Dlatego pytam. Nasza dekarbonizacja zmierza do tego, żebyśmy całkowicie zastąpili Węgier, ale zastąpili go zarówno biomasą, jak i paliwem pochodzącym z odpadów, czyli RDF-em, jak i czymś, co w Polsce dopiero się rodzi ten rynek drewnem odpadowym.
0: Okej, czy są w ogóle jakiekolwiek plany, jeśli chodzi o takie klasyczne, powiedzmy odnawialne źródła energii typu wiatr, czy też panele fotowoltaiczne?
1: Tak, pracujemy nad panelami fotowoltaicznymi w Zabrzu, ale jest to inwestycja powiązana z naszym głównym biznesem. Paliwa fotowoltaiczne i energia elektryczna, ta odnawialna, wyprodukowana ze słońca, może nam w przyszłości posłużyć na przykład do produkcji wodoru. Także to jest ten kierunek, natomiast ciepłownictwo jako takie, Jak my to widzimy, jest oparte oczywiście o spalanie, ale według nas ten pierwszy proces, jedyny właściwie proces spalania, który w dłuższej perspektywie pozostanie w użyciu, to będzie spalanie tych resztek odpadów nie nadających się do recyklingu. Raz to jeszcze podkreślę, musimy zachować hierarchię postępowania z odpadami, ale to co już się nie nadaje do żadnego innego wykorzystania, powinno trafić do wykorzystania energii zawartej, w, w, tym, w tym paliwie.
0: To zejdźmy z tego poziomu jednej firmy na poziom całego systemu. Czy jest tak, że skoro na poziomie jednej firmy możemy zapewnić sobie stabilność bez węgla, a przynajmniej są takie plany, czy na poziomie całego systemu ciepłowniczego możemy zapewnić stabilność bez węgla?
1: Znaczy ja w to wierzę, że jak najbardziej, nie tylko bez węgla, ale bez paliw kopalnych. Gaz, który dzisiaj jest używany w wielu transformacjach systemów ciepłowniczych będzie używany, ale on jest tym paliwem przejściowym, więc my staramy się patrzeć na to w taki sposób, żebyśmy nie robili tych pośrednich kroków, bo one są po prostu bardziej kosztowne. Jeżeli pójdziemy krok po kroku, to będziemy musieli zapłacić za gaz i będziemy musieli zapłacić za ten ostateczny miks paliwowy. Ale ja sobie zdaję sprawę, że w wielu przypadkach nie ma możliwości, żebyśmy pominęli ten pośredni krok, którym jest gaz. No ale jeżeli idziemy w gaz, to powinniśmy też patrzeć troszeczkę dalej, czyli jaki ten gaz będzie później. Tutaj chciałoby się, żeby udział biometanu czy wodoru w tym gazie używanym w ciepłownictwie był był w jakiś sposób zagwarantowany w przyszłości. Tak jak mówię, my staramy się pójść tą tą drogą ostateczną, dlatego jeżeli będziemy spalać, to będziemy spalać paliwa pochodzące z odpadów, biomasę czy czy drewno odpadowe, natomiast kładziemy bardzo duży nacisk na elektryfikację systemów ciepłowniczych, na wprowadzanie pomp ciepła, które są, myślę, tym elementem bardzo, bardzo przyszłościowym. Zarówno pompy ciepła, pozwolę sobie dokończyć, te pompy ciepła, które są w domkach jednorodzinnych, one już dzisiaj mają swój renesans, ale i te, które współpracują z systemami ciepłowniczymi, jako fortum mamy doświadczenie tutaj w tym obszarze, bo największy system ciepłowniczy, który będziemy zasilać ciepłem odpadowym z serwerowni w... w Finlandii, to jest To są setki megawatów, które można odzyskać w taki sposób.
0: Elektryfikacja kojarzy się z tym, że napędzamy coś prądem, który w Polsce pochodzi z węgla. Czy to jest tak w przypadku tej elektryfikacji, o której mówimy?
1: Ja wierzę w to, że my pójdziemy drogą budowy odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Więc ten miks paliwowy w Polsce będzie się zmieniał. Moim zdaniem on się musi zmieniać, jeżeli chcemy zapewnić konkurencyjność polskiej gospodarki. W gospodarce opartej na węglu czy na gazie, ponosząc koszty emisji, które nie wygląda, żeby żeby Unia Europejska zrezygnowała z polityki klimatycznej, z czego ja się osobiście bardzo cieszę, bazowanie na paliwach kopalnych będzie skutkowało pogorszeniem konkurencyjności całej gospodarki. No a przecież pamiętajmy też o ludziach, o użytkownikach tego ciepła, które do nich dostarczamy, ono powinno być w akceptowalnej cenie.
0: To znaczy, że elektryfikacja ciepłownictwa, przynajmniej ten element elektryfikacyjny ciepłownictwa, to czy on będzie niezależny od węgla, zależy w bardzo dużej mierze od tego, czy cały system elektro... Elektro elektro
1: Elektroenergetyczny będzie odnawialny, jak jak najbardziej. Jak najbardziej. Tak my to widzimy. I patrząc w tej dalszej przyszłości, wydaje nam się, zresztą to widać już dzisiaj, koszt produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, powiedzmy sobie prosto wiatraki bądź panele fotowoltaiczne, on idzie w dół i to bardzo mocno. Ja osobiście wierzę, że on będzie zmierzał do zera. Co nie znaczy, że w przyszłości dostęp do tej energii będzie darmowy, absolutnie nie.
0: Porozmawiajmy trochę o finansowaniu energetyki. Ja odnoszę takie wrażenie, że jednym z takich motorów napędowych odejścia od węgla są po prostu inwestorzy, którzy no już w tym momencie nie mogą inwestować w aktywa węglowe, a już na pewno nie tak, w nowe aktywa węglowe i w ich budowę. Czy w ciepłownictwie to podobnie działa?
1: Znaczy, dzisiaj pozyskanie kredytu, pozyskanie finansowania na inwestycje oparte o paliwa kopalne jest, jeżeli nie niemożliwe, to, to niezmiernie trudne. Dlatego my nie idziemy w tym kierunku. My chcemy pójść w kierunku po pierwsze poprawy efektywności funkcjonowania systemów. Pamiętajmy, że ponad 70% polskich systemów ciepłowniczych są, to są nieefektywne systemy. Patrząc z punktu widzenia definicji, a ta definicja z latami będzie coraz to bardziej ostrzejsza, więc idziemy w kierunku poprawy efektywności po to, żeby system był efektywny, ale i żeby produkcja energii i i jej dostarczanie do klientów było jak najbardziej sprawne. To można poprawić bardzo fajnie rozwiązaniami cyfrowymi, ale to wymaga również właśnie zmiany po stronie produkcji energii elektrycznej, bo definicja systemu, efektywnego systemu ciepłowniczego wymusza popatrzenie od samego początku, aż do do ostatniego kaloryfera. Może nie takiego jak tutaj, ale... ale Bardzo przemysłowy
0: kaloryfer. Bardzo przemysłowy,
1: tak, kaloryfer, ale to jest historia ciepłownictwa również w Polsce, więc my przez to musimy, musimy przejść.
0: Jeszcze nawiązując do tego finansowania, czy jest takie zagrożenie, że obecnie funkcjonujące aktywa węglowe, które będą potrzebowały dodatkowego finansowania, po prostu nie będą w stanie go uzyskać?
1: System właścicielstwa systemów ciepłowniczych, przepraszam za kolokwializm albo takie zapętlenie, w Polsce jest dosyć archaiczny. W większości to są są systemy, które przynależą do, do samorządów więc tego typu układ właścicielski generuje również swego rodzaju zarówno benefity, jak i ograniczenia. Benefitem jest wpływ na to, jak to wygląda, natomiast ograniczeniem jest to, że samorządy mają mnóstwo zadań. Moim zdaniem tam, gdzie jest odrębny właściciel, gdzie te systemy zarówno produkcyjne, jak i dystrybucyjne zostały sprywatyzowane, tam jest większy nacisk na efektywność funkcjonowania. Oczywiście to nie jest generalna zasada, bo są PC, czy czy, firmy ciepłownicze będące własnością samorządów, które funkcjonują w sposób bardzo dobry, bardzo efektywny. Natomiast tak to wygląda, że w samorządach trzeba dokonać tego wyboru, tej hierarchizacji na co wydamy pieniądze, które są dostępne z samorządu. Więc moim zdaniem ten kierunek prywatyzacji, niekoniecznie prywatyzacji, ale współpracy z tymi, którzy mają know-how i mają pieniądze, to jest coś, co będzie szansą do wykorzystania w polskim ciepłownictwie.
0: Okej, ale wtedy jednak będzie konieczna zmiana tego ciepłownictwa na odnawialne, na bardziej przyjazne środowisku.
1: Oczywiście, że tak. To jest, myślę, droga, z której nie możemy zejść po to, żeby ciepłownictwo systemowe było konkurencyjne wobec alternatyw. Jeżeli nie będzie konkurencyjne, ludzie zaczną się odłączać od od systemów ciepłowniczych i przyszłość takiego systemu jest wątpliwa.
0: Coraz większym tematem jest nie ciepłownictwo, a ochładzanie, ponieważ lata bywają coraz bardziej coraz bardziej ciepłe i no coraz więcej ludzi na świecie używa klimatyzatorów, aby ochłodzić się troszeczkę. I teraz pytanie jest, czy to jakby da się sprężyć w jakiś sposób, że w zimie się ochładzamy, w lecie się oziębiamy?
1: Nasz biznes nazwaliśmy jako heating and cooling. E- przez od 10 lat pracujemy nad rozwojem adsorpcyjnych metod produkcji chłodu. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale jest to produkcja chłodu w węźle ciepłowniczym z ciepła sieciowego. To jest idealne rozwiązanie dla, dla systemów ciepłowniczych, dla, dla firm ciepłowniczych, ponieważ największy problem w firmach ciepłowniczych jest latem, kiedy zapotrzebowanie na ciepło jest radykalnie mniejsze ogranicza się właściwie do produkcji ciepłej wody użytkowej, więc mamy środki trwałe, które czekają w gotowości po to, żeby produkować, a jak nie produkują, to tworzą tylko koszty. No, tak to niestety wygląda. Więc możemy produkować to, to ciepło wykorzystane pod kątem chłodu również latem w znacznie większej ilości niż to jest dzisiaj. To, to poprawi to... efektywność działania systemów.
0: Brzmi to bardzo enigmatycznie. Co to znaczy produkować chłód za pomocą ciepła?
1: Mam wytłumaczyć technologię? Tak. Okay. E, adsorpcja polega na tym, że odparowujemy wodę w parowniku w temperaturze kilku stopni Celsjusza. Parowanie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że czajnik potrzebuje i woda potrzebuje tych 100 stopni. Natomiast jeżeli znacząco obniżymy ciśnienie, bardzo blisko próżni, to ta woda odparowuje również w temperaturze około 7 stopni. A jest to temperatura wody? chłodzącej. Parując, oddaje ciepło i ochładza się jeszcze bardziej.
0: Czy to znaczy, że te same kaloryfery, które mamy w systemie ciepłowniczym można wykorzystać do ochładzania?
1: Nie. (śmiech) Nie. Byłoby to zbyt proste. Ja mówię o źródle produkcji chłodu, natomiast dystrybucja chłodu w budynku to jest następny element, więc tam, gdzie są centrale chłodnicze, to tego typu wodę lodową można wykorzystać od razu. Tam, gdzie są rury takie, jak, jak mamy tutaj, te stare z lat 70. tam trzeba wymienić system, system ogrzewania i chłodzenia na przykład na klima konwektory. Okej,
0: okay, czyli tutaj wchodzimy już w inwestycje w infrastrukturę, to znaczy, żeby... Tutaj
1: wchodzimy w inwestycje w budynki, w, budynki. w budownictwie, to w budownictwo, tak.
0: Czy jest jakiś wypracowany schemat tego, w jaki sposób prowadzone są tego typu inwestycje?
1: E... Myśmy się ograniczyli do, do, do rozpoznania i do mm, sprawdzenia tej technologii produkcji chłodu w procesach adsorpcji, absorpcji i e, absorpcji. Na tym zakończyliśmy. Uważamy, że dzisiaj jeszcze potrzebny jest jeden, być może dwa kroki do pełnej komercjalizacji tego. E, nie jesteśmy firmą R&D, więc trochę na to, to czekamy, ale czekamy bardzo, bardzo aktywnie.
0: Okej, wyjdźmy może z tych tematów strasznie technicznych, aczkolwiek koniecznych, do zrozumienia jak to wszystko działa i przejdźmy do przyszłości.
1: Już byliśmy w niej. Elektryfikacja to jest myślę przyszłość ciepłownictwa.
0: Ale do takiej bardzo dalekiej przyszłości, w której jeszcze nie byliśmy, także idziemy krok dalej. To znaczy Państwo macie programy ogłoszone, które polegają na, znaczy to są programy badawcze, które polegają na odzyskiwaniu energii z odpadów, a także odzyskiwanie, znaczy jakby pozyskiwanie materiałów z odpadów. I teraz pytanie jest, jak to będzie wyglądało? Czy w przyszłości firmy energetyczne będą zajmować się produkcją materiałów?
1: Ja myślę, że to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, kiedy na rynku następuje brak energii. Doświadczyliśmy tego w ubiegłym roku, doświadczamy ciągle zastanawiamy się nad tym, jak odnowić nasze moce produkcyjne energii elektrycznej, to jest kierunek, który jest aktualny, bardzo aktualny dzisiaj, ale on w przyszłości, moim zdaniem, nie będzie stanowił problemu. Tak jak mówiliśmy, energia pochodząca ze Słońca zaspokoi nasze potrzeby energetyczne. To, na czym się będziemy skupiać, to jest dostęp do tej energii. Ja przypomnę, że w ciągu dwóch godzin ze Słońca na Ziemię dociera tyle energii, ile my zużywamy w ciągu całego roku jako ludzkość. Więc dwie godziny z tych 8760 w takim roku nieprzestępczym to to jest niewiele. Tak, to wykorzystamy, natomiast dostęp zarówno do wody, jak i do materiałów będzie stanowił w przyszłości największe wyzwanie dla dla ludzkości. Odzysk czy recykling materiałów, który, który możemy realizować poprzez zainstalowanie, zarówno instalacji do wychwytu dwutlenku węgla połączonego z tymi produkcją wodoru z zielonej energii daje nam to możliwość, że na końcu z CO2 i z H2O mamy węglowodory. A jak mamy węglowodór, to z tego możemy zrobić bardzo, bardzo wiele rzeczy, materiałów. Na dzisiaj konsumpcja plastiku na świecie. Myślę, że nie odejdziemy od konsumpcji plastiku, bo to jest materiał bardzo fajny, bardzo poręczny, bardzo użyteczny dla ludzkości. Ale A z on... drugiej
0: strony bardzo śmiecący i jakby nie dający się w żaden sposób e, rozłożyć.
1: Dlatego trzeba go w sposób odpowiedni cyrkulować w, w środowisku. I to jest i... tego typu rozwiązanie, które pozwala, czyli to przejście z waste to energy, czyli z wykorzystania stricte energii elektrycznej mm-hmm. będącej zawarty w odpadach poprzez dołożenie strumienia wartości e, jako wodór i wychwytywanie CO2. Proszę popatrzeć, że wychwytujemy tutaj CO2, coś co stanowi dzisiaj największy nasz problem e, środowiskowy, klimatyczny i z tego budujemy materiał, z tego mamy... Z tego mamy węglowodory, które można wykorzystywać w różny sposób. Dzisiaj zużywamy plastiku około 100 milionów ton rocznie. W roku 2050 to będzie przynajmniej 3-4 krotnie więcej. Natomiast natomiast dzisiaj 95% tego plastiku jest produkowane z paliw kopalnych. W tym roku 2050 to będzie promil procent. Więc musimy w inny sposób pozyskiwać wsad do produkcji plastiku.
0: Jasne, tylko pytanie jest, czy pierwszym krokiem w przypadku plastiku nie jest jego lepsze wykorzystanie. To znaczy, proszę spojrzeć, że w Polsce wykorzystujemy butelkę po wodzie raz. W Niemczech taka butelka po wodzie wykorzystywana jest wielokrotnie poprzez bardzo sprawny system zwrotów plastikowych butelek. Czy to nie jest tak naprawdę pierwszy krok do redukcji zużywanego plastiku i to nie na tym powinniśmy się koncentrować?
1: Tak jak powiedziałem, my powinniśmy z odpadami postępować zgodnie z hierarchią. Pierwszym krokiem jest ograniczenie wytwarzania odpadów. I cała rozszerzona odpowiedzialność producenta, recykling, one są priorytetem. Natomiast pomimo wprowadzenia najlepszych metod, nie wiem, czy będziemy w stanie, a raczej jest wątpliwość, że będziemy w stanie osiągnąć ten procent recyklingu wymagany przez Unię Europejską jako 65%. Tymi tradycyjnymi metodami, które mamy dzisiaj. Więc jeżeli chcemy podążać tą drogą, to musimy znaleźć zarówno nowe metody, jak i mieć pomysł na to, jak domknąć ten system odpadowy, bo składowanie odpadów jest najgorszą z najgorszym z możliwych sposobów domknięcia gospodarowania systemów. To zamyka ten cykl, to jest ten układ liniowy, kiedy wydobędziemy, wyprodukujemy, zużyjemy i wyrzucimy.
0: Okej, czyli trochę przez to rozumiem, że spółka ciepłownicza może pójść w kierunku plastiku, to znaczy lepszego jego wytwarzania, lepszego jego wykorzystania późniejszego, kiedy już skończy się życie jego jako, jako butelki załóżmy i to jest jakaś tam przyszłość, do której dążycie.
1: Myślę, że spółka ciepłownicza jest częścią ekosystemu miasta. W miastach mieszkają ludzie, ludzie będą jeszcze przez chyba setki lat wytwarzać odpady, więc my jako spółka ciepłownicza widzimy siebie jako część tego ekosystemu. Będąc tam na miejscu i produkując ciepło, chcemy wykorzystać dostępne lokalne zasoby. Jednym z kluczowych zasobów, który jest, to są te części nie nadające się do recyklingu odpadów. Nie chcemy, żeby one były składowane, dlatego szukamy rozwiązań, jak je wykorzystać. Dzisiaj, takim dojrzałą technologią, bezpieczną, pewną, przyjazną dla środowiska jest Waste to Energy, czyli wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej z tych odpadów. Natomiast na tym nie pozostajemy, chcemy pójść dalej, czyli wykorzystać to, do wychwytywania dwutlenku węgla z procesu produkcji energii, połączenia tego z wodorem i produkcji materiałów. Natomiast nie sądzę, żebyśmy wchodzili w rynek plastiku.
0: Okej. Okay, wracając do dnia dzisiejszego, odnoszę takie wrażenie, że elektroenergetyka hmm ma taki bardzo swoje, swoje ważne miejsce w dyskusji, czy na poziomie Unii Europejskiej, czy na poziomie Polski. W tym wszystkim to ciepłownictwo jest takie trochę schowane, to znaczy no, no, jakby to nie jest przedmiot dyskusji codziennych, to raczej jest przedmiot dyskusji eksperckich. Czy to dobrze dla ciepłownictwa, czy, czy raczej źle?
1: Ciepłownictwo zawsze było takim młodszym bratem energetyki. Jako drugi brat w tej hierarchii było gazownictwo, a ciepłownictwo podążało troszeczkę tak, jak Pani mówi, trochę zapomniane. Niestety efekty tego typu podejścia mamy dzisiaj, że, że jesteśmy monokulturowi, oparci o węgiel, mało efektywni, nie mówiąc już o efektywności systemów ciepłowniczych. To nie jest dobrze, ale ja przynajmniej widzę pewne pewne jaskółki tego, że ciepłownictwo może zyskać rangę, bo bez ciepłownictwa my nie jesteśmy w stanie, bez bez ciepłownictwa, nie chodzi mi o to, że bez ciepłownictwa, ale bez poprawy ciepłownictwa, bez jego ograniczenia emisyjności, nie jesteśmy w stanie osiągnąć naszych celów klimatycznych. To jest niemożliwe. 40% energii jest zużywane na ogrzanie. I schłodzenie.
0: I schłodzenie właśnie. To przede wszystkim wydaje mi się, że że nadchodzące lato pokaże, że należy jednak doceniać wszelkie, wszelkie innowacje w chłodzie. Na koniec chciałam zapytać, jakie Pana zdaniem są największe wyzwania dla ciepłownictwa nadchodzących powiedzmy roku, półtora roku?
1: Może zanim odpowiem na to pytanie, to bym powiedział, że tak jak mówimy o ciepownictwie i chłodnictwie, ja myślę, że, że to nie jest najważniejszy temat na dzień dzisiejszy. My w końcu dostarczamy pewien komfort życia dla naszych klientów. I to będzie ten kierunek, że my nie tyle będziemy mówili o ilości ciepła dostarczonego do ogrzania, czy ilości chłodu dostarczonego do ochłodzenia latem, co będziemy mówić o, w przyszłości o komforcie życia naszych klientów. Ja sobie tak wyobrażam nasze ciepłownictwo, że nasz klient będzie bardziej skłonny zapłacić nam za jego 21 stopni latem i zimą, niż za liczenie gigajuli czy megawatogodzin zużytych, bo to tych gigajuli nikt nie widział dzisiaj jeszcze, one są, mhm. ale wracając do tego, ja myślę, że przeżyliśmy tą zimę, Mogę powiedzieć, że przeszliśmy ją taką ciepłą stopą, trochę nam pomogła pogoda, trochę oczywiście firmy ciepłownicze funkcjonują od wielu lat, więc przeżyły to. Były w stanie się zorganizować w taki sposób, żeby, żeby to przeżyć, ale przed nami kolejny sezon, więc my musimy się przygotować do tego sezonu w sposób właściwy, ale nie zapominając o tym, że musimy się transformować. Jeżeli się ograniczymy do tego, że nazbieramy odpowiednią ilość paliw na swoich składowiskach, to jesteśmy kolejny rok do tyłu. Więc my się musimy przygotować do transformacji. Jako Fortum to robimy, realizujemy swoje programy dekarbonizacyjne, po to, żeby być bardziej konkurencyjnym i żeby być bardziej, żeby oferować nasze produkty bardziej ko- akceptowalne przez klientów.
0: Czy to jest w ogóle możliwe do połączenia? To znaczy mamy kryzys, jest, jest brak paliwa i jakby w jakiś sposób musimy sobie z tym radzić, co wymaga nakładów inwestycyjnych dodatkowych, nieplanowanych, a także mamy transformację, która no, także jest kapitałochłonna. Jakby dwie, dwie, dwa źródła e, sporych inwestycji. Czy to jakby w, w jaki sposób można to pogodzić?
1: Powinniśmy wykorzystać wszelkie możliwe środki po to, żeby, żeby przyspieszyć tę transformację. Więc każdy fundusz, który jesteśmy w stanie zużytkować, zarówno europejski, jak i polski, jak i kredyty, te preferencyjne, najlepiej kredyty, powinny być użyte tak szybko i w tak dużej ilości, jak to jest tylko możliwe, żeby przyspieszyć ten proces transformacji dla dobra naszych klientów, dla dobra środowiska no i dla konkurencyjności całej gospodarki.
0: I tutaj wracamy do tego o czym Pan wspomniał, to znaczy o tym końcowym kliencie, który za swój komfort będzie musiał zapłacić więcej.
1: Tak, on dzisiaj płaci więcej, natomiast jeżeli nie zrobimy tej transformacji, to ten przyrost kosztów no, klimatu do życia, komfortu do życia będzie znacznie większy. Jeżeli my patrzymy na to w taki sposób, że jeżeli dokonamy dekarbonizacji, będziemy w stanie ograniczać przyrosty naszych cen.
0: Czyli to znaczy, że wyzwaniem dla ciepłownictwa w najbliższy czas jest przekonanie tak naprawdę klienta, że to w jego, w jego portfelu jest los komfortu życia na ziemi.
1: No nie tylko w jego. My, my bierzemy również udział w tej odpowiedzialności, dlatego to, to, co przygotowujemy ma na celu właśnie utrzymanie konkurencyjności, ale i zadowolenie w pewien sposób klienta. Natomiast czym dłużej będziemy to odkładać, tym te przyrosty kosztów dla klienta końcowego będą jeszcze będą większe.
0: Tym mało optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć i bardzo serdecznie podziękować za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.